0: Y vamos a prepararnos para escuchar el mensaje en esta noche. El cual lleva por título, ponga atención, pues es importante... Este, el título es, ¿Nuestro Señor Jesucristo cambió la ley? Si tuviésemos que responder esta pregunta, la respuesta es obvia. Todos responderíamos, Jesucristo nuestro Señor no cambió la ley de Dios. En cuanto a la ley de Moisés, el Señor Jesucristo cambió la ley.
1: Es un asunto
0: que por un lado los que los que abogan por, o, o, o quieren vivir en libertad, dicen que Jesucristo nuestro Señor cambió toda la ley. La de Moisés y la ley de Dios. Por querer vivir en libertad. Bueno, bien. Y no sujetarse a nada. Solamente tener la fe en Jesucristo. Y eso es todo. Los que insisten en que todavía se debe guardar toda la ley. O sea, es la contraparte. Los que insisten en que debe guardarse toda la ley, la de Moisés y la de Dios, a nosotros de alguna manera nos señalan como, como faltos en esta parte. ¿Sí? Si observa, hablé de los, dos, de los dos extremos. Los que quieren vivir en libertad hacen a un lado toda la ley. Toda. Y los que todavía quieren guardar la ley de Dios y la ley de Moisés, nos han tachado a nosotros como eh, faltos. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Porque, ¿dónde radica el punto de controversia? A continuación abordaremos un tema muy importante debido a la aparente contradicción que ven, ven algunos en algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el primero. Le invito a que abra sus Escrituras en Mateo 5, versículo 17. ¿Qué explicación daría usted a este pasaje? 5 Mateo 5 17. ¿Cómo lo explicaría usted? Como miembro de la iglesia, ¿qué respondería a aquellos que dicen que Jesús dejó o abolió toda la ley? Vea usted. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. De cierto, de cierto, digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiera uno de estos mandamientos muy pequeños... Y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y bueno... A partir de ahí, ahora está hablando de la ley de Dios, si usted observa, ahora está, está diciendo, oíste que fue dicho, no matarás, oíste que fue dicho, no adulterarás, oíste que fue dicho, no, no adorarás a los ídolos, ahora ya está, posteriormente está hablando de la ley de Dios, pero si usted observa, al principio no se está refiriendo a la ley de Dios, observe con atención, con mucha atención. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Qué cosa es la ley? El Señor Jesucristo se está refiriendo, cuando habla de ley se está refiriendo al Pentateuco. Al libro de la ley. Al Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es la ley para los judíos, eso es la ley. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo señala esa ley. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. Ahora, ya dije que es la ley, ahora, ¿qué son los profetas? Los libros que escribieron los profetas, todas las profecías que están escritas en este libro que llamamos Biblia, esos son los profetas. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Ezequiel, ¿quién más? Daniel. Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abías. Todos los profetas eh, Se está refiriendo a que no iba a abrogar ¿Qué cosa ahora es abrogar? Eliminar quitar. Eliminar, quitar Y observen No, Jesucristo dice No he venido a abrogar He venido a cumplir ¿Cómo responde usted? Cuando lo cuestionan acerca de esto Mira el Señor Jesús no quitó la ley La vino a cumplir ¿Cuál es su respuesta? La vino a cumplir. Leemos de nuevo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de, de la ley. O sea, los cinco libros. Hasta que todas las cosas sean hechas de manera que cualquiera que infringieron estos mandamientos, o sea mandamientos a la ley de Moisés muy pequeños, así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que hiciera y enseñare este será grande, llamado grande en el reino de los cielos ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús todo el que enseñe y no guarde esta, esta ley muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y está hablando de la ley y está hablando de los profetas. Obviamente, repito, antes de pasar a otra cosa, después de esto, ahora ya está hablando también de los mandamientos de Dios. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás más. Entonces, acerca de la ley de Dios, la engrandece cualquiera que mirare una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón no quita la ley de Dios la engrandece pero acerca de la ley y los profetas es otra cosa dice que tienen que guardarla cualquiera que enseñe fuera de esta regla fuera de esta ley muy pequeño será llamado en el reino de los cielos ahora bien es ahí donde muchos se confunden y dicen a ver entonces el Señor Jesús no quitó nada en realidad ni los mandamientos de Dios y tampoco la ley y los profetas no quitó nada pero <coughs> no una palabra volvamos al pasaje <coughs> 18 específicamente de cierto de cierto os digo que hasta que perezca, note la palabra hasta, repito la palabra hasta, note esa palabra. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un til perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. La palabra hasta y la palabra todas las cosas sean hechas, nos da la clave para todo. Es decir, la ley cuando dice hasta tiene un término, tiene una finalización. ¿Qué ejemplo pondré? Vamos a hacer algo desde el día 5 hasta el día... 10. ¿Qué significa eso? <coughs> que durante ese lapso de tiempo, desde el día 5 hasta el día 10, exclusivamente vamos a estar dedicados a hacer esa cosa, sea cual fuera. ¿Sí? Después del día 10, seguramente vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? Bueno, ese hasta tiene un término, una finalización. Y lo vamos a descubrir con los otros pasajes. Ah, antes. Hasta que todas las cosas sean hechas. Pero aquí es donde también tenemos que hacer hincapié. ¿Qué cosas van a ser hechas? Vamos a descubrir cómo. La ley tenía vigencia hasta que Jesús, hasta que Jesús muriera. Hasta ahí, hasta ahí finaliza. Vamos a descubrirlo con otros pasajes de la escritura. Hasta ahí termina. No más. Hablo de la ley y los profetas. Sí, bien. Lucas capítulo 24, y, y le voy a pedir por favor que me ayuden a dar lectura, son varios pasajes. Lucas 24, 44 al 46. Bien.
1: 44 al
0: 46. Vamos a leer, Lucas 24, 40, los versículos 44 al 46. Bien. estas son las palabras que vos hablé. Salva aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
1: en la ley de Moisés, en los profetas y en los ángeles. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
0: Amén, hermano, muchas gracias. Como pueden observar, él les dijo, estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que, que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley y en los profetas. Ahora ya entendemos un poco más. No he venido para abrogar, he venido a cumplir. Estas cosas, ya luego cuando, cuando él murió, resucitó, se encontró con algunos eh, discípulos y les dice, estas cosas eran las que yo les estaba diciendo, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en lo, la ley y en los profetas. Ahora ve que lo que dice Juan 5:17, dice, he venido a cumplir la ley no he venido a rogar, he venido a cumplir la ley y los profetas y, y vemos que cuando él resucita dice yo se los dije yo se los dije que tenían que cumplirse cuando se cumplieron cuando él muere Sí. y luego dice eh, están escritas de mí en la ley los, eh, en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Vamos a regresarnos al versículo 27 de aquí mismo. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábale en todas, todas las escrituras lo que de, de él decía. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. ¿Qué significa he venido a cumplir que todo lo que dijeron la ley y los profetas él estaba cumpliendo esa ley él estaba cumpliendo toda escritura por un lado eso nos da a nosotros la certeza de que verdaderamente es hijo de Dios alguien que no hubiese cumplido la ley y no hubiese cumplido las profecías que se decían del, del Mesías. Alguien que no hubiera cumplido las profecías del Mesías, entonces no era verdadero Mesías. Pero cuando él viene a cumplir toda profecía, o los profetas, este, entonces nos da la veracidad de que verdaderamente sí era el Hijo de Dios. Y, 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 y bueno, pues por otro lado, que cumple todas las profecías, eh, y, y lo que dice Juan 5.17, verdaderamente tiene cumplimiento. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Pero no malentendamos este término, que por el hecho de cumplir toda profecía y por cumplir toda la ley, quiere decir que todavía tenga vigencia. Eso no lo dijo el Señor. En ninguna parte lo está diciendo. Antes, observemos más pruebas. Lucas capítulo 16, versículo 17, comprobemos cómo es que con su muerte cumple toda profecía, la ley y los profetas, como él mismo lo dijo, Lucas 16, versículo 17, pero más fácil cosa es,
1: La ley y
0: los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y quiera y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Bien, hablemos un poquito de los profetas. Los pro, la ley y los profetas, ¿hasta, hasta dónde llegaron, hermanos. Hasta Juan. Hasta Juan. ¿Qué Juan? buena pregunta, porque hay varios Juanes, en las escrituras está Juan el, el teólogo, por ejemplo, está Juan el bautista, bien, entonces está Juan Marcos este, bien, entonces él se está refiriendo a Juan el bautista, los profetas, todo lo que está en el antiguo testamento, hasta Juan profetizaron. Entonces usted me preguntará, bueno, ¿y entonces qué pasó con, con Juan el Revelador? ¿Verdad? El, el apóstol. Bueno, también era profeta. Pero, pero acerca de lo que decían de él, se está refiriendo todos los profetas que profetizaron de él. Hasta Juan profetizaron. Ajá. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de, de Dios es anunciado y quien quiera hasta Juan. Y después de Juan, ¿qué ocurre? Ah, bueno, después de Juan empieza como otra etapa donde dice desde entonces el reino de los cielos se hace fuerza. Profetizan hasta Juan y de Juan para acá el reino de los cielos inicia con Jesucristo. De hecho, el mismo Juan, perdón, el reino de gracia, el reino de gracia inicia, uh -huh, el reino de gracia inicia con la predicación de Juan mismo que dice que que el reino de los cielos se ha acercado refiriéndose al Señor Jesús que eh, estaba precisamente en la tierra. ¿verdad? Desde entonces el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Estaba anunciando que iba a iniciar otra etapa y estaba y, y al mismo tiempo el mismo pasaje dice que se estaba cerrando una etapa. La etapa de la ley y los profetas. Y estaba abriéndose la otra acerca del reino de gracia. Bien, avancemos. mateo 11 versículos 12 y 13 versículo 12 y y 13 dice de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer mujeres otro mayor que Juan el Bautista mas el que es más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él hablando entonces de Juan el Bautista Mateo capítulo 12 versículos 12 y 13 11 perdón 11, 11, hasta el 13, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, entonces está diciendo que entre los que nacen de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, más el que es más pequeño en el reino de los cielos mayores que él desde, desde desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan porque, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron entonces repite el testimonio lo repite Mateo eh, aquel que daba Lucas acerca de Juan que se terminaba una etapa y empezaba otra pero de Juan al Señor Jesús eh, Juan anunciando al Señor Jesús bien vamos a A observar que en Mateo 5, desde el versículo 21 en adelante, ahora ya empieza a hablar de la ley de Dios. Y a nosotros no nos queda ninguna duda que la ley de Dios debe seguir siendo eh, observada por los siervos de Dios. En cambio, que la ley de Moisés tiene un final hasta ahí. Pero no porque el Señor Jesucristo lo haya querido quitar, ya quito esto y tanta. No, era algo que además los profetas mismos habían dicho que eso iba a ser eliminado, que tenía una, un, un tiempo determinado. La ley de Moisés tenía un tiempo determinado de vigencia y luego al venir, al venir el Señor Jesucristo iba a quedar de alguna manera obsoleto, fuera. No hay por qué seguir observando esa ley. ¿Cuál ley? La ley en orden a ritos y ceremonias bueno debo aclarar también que y, y para su conocimiento que también en israel como en muchos otros países todo todo estaba reglamentado por leyes mencionemos algunas este había porque eh, incluso había leyes y había costumbres es distinto por ejemplo eh, según Corintios capítulo 7 Habla de que la mujer la, En el caso de los matrimonios eh, Hablando de matrimonios eh, La mujer está ligada al marido En tanto que éste vive Pero muerto el marido Es libre Esa es una ley Una ley que estaba allá en el tiempo fue hecha por Moisés, pero que actualmente sigue vigente. O sea, sí, sí traspasa el, los, la, los ¿cómo se dice? Las, los tiempos. Aplica para el Antiguo Testamento, pero también aplica para el Nuevo Testamento. Hoy en día nosotros todavía observamos esta ley. ¿sí? Cuando el marido muere... La, la, la mujer queda libre del, del matrimonio. Bien, pero había leyes que sí se quitaron. Por ejemplo, la de la circuncisión, si ustedes han leído eh, Gálatas capítulo 2, específicamente Gálatas 2, habla de la circuncisión o oh, Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para desobedecer? ¿Verdad? Si ustedes se circuncidan... El Señor no aprovecha nada. Es como si no se circuncidara. Entonces, esa ley quedó abolida, lleva, conllevaba ritos y ceremonias. Pero aquí hay cosas muy interesantes. Usted me va a decir, a ver hermano, si el Señor Jesucristo cumplió la ley hasta ahí, hasta con su muerte, cumple la ley de Moisés y de ahí en adelante ya no se aplica la ley a los, vamos a llamarlo así, cristianos, vamos a, permítame llamarle así. Esa ley de Moisés ya no aplica a los cristianos o a los seguidores de Cristo. La pregunta está ahí, a ver, hermano, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo cumplió la ley? Lucas capítulo 2 dice que cuando él fue presentado en el templo ofrecieron palominos, cumplió la ley. Ah, es que aquí hay otro detalle Gálatas capítulo, perdón, vamos a leer primero Hechos 21, 20 al 21, versículos 20 al 26. Hechos. Ya cité Lucas 2, donde el Señor Jesucristo es presentado en el templo y esa era parte de la ley. ¿Qué decía la ley allá en Levítico? ¿Alguien sabe qué dice la ley acerca de la presentación de niños en el templo? Que tenían que ser presentados y, y los padres tenían que llevar un, palomín, un par de tórtolas o palominos, ¿verdad? En caso de que no tuviese lo suficiente para ofrecer un cordero, conllevaba sacrificio. Y otra, si además de cumplir, cumplir la ley de Moisés... No debería de ser eso una enseñanza para la nueva iglesia. Además que el predicador de los gentiles también guarda la ley. ¿Quién es el predicador de los gentiles? Hablaba. El apóstol Pablo. Dice él, pues soy predicador de los gentiles, eh, apóstol de los gentiles, mi, mi apostolado honro. Oh, Vean, él también guardaba la ley la ley de Moisés, no tan solo la ley de Dios, nos queda claro que la ley de Dios debe ser guardada puedo ver algunos pasajes ¿verdad? donde dice que la ley es perfecta, el mismo Señor Jesús a partir del versículo 21 del capítulo 5 dice, porque no matarás no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. habla ahora de la ley de Dios y que nos queda claro debe ser guardada ¿por qué entonces tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo guardan Todavía la ley de Moisés. Y nosotros no la queremos guardar. Ahora sí. Leamos Hechos 20. Versículos 21 al 26. Si alguien lo tiene. Con confianza puede leerlo. Amén.
1: Dice. Testificando a judíos y a gentiles. Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Este,
0: eh, per perdón, hermano. ¿Qué parte está leyendo?
1: Hechos...
0: 20, 21
1: 21 Hechos
0: 21, versículo 20. Oh, es capítulo 21.
1: Capítulo 21, versículo 20 hasta el 26. Okay. Dice así. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de, de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído... Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el, en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos.
0: Amén. Aquí dice hasta ser, hasta ser ofrecida ofrenda por, claro. por cada uno de ellos. O sea, el apóstol Pablo ofreció ofrenda. ¿Por qué? Y allí está la confusión de algunos. A ver, ¿se debe guardar la ley o no? El apóstol Pablo la guardó. Aquí está diciendo que él se rasuró la cabeza, fue al templo y ofreció ofrenda. Si el, si el ministro de los gentiles hace eso, enseñan a, la iglesia, a las iglesias a que también lo hagan. Y se preguntan, bueno, ustedes como iglesia de Dios... ¿Por qué no lo hacen? Si sí, el apóstol Pablo lo hacía.
1: Porque era para reconciliarse con los judíos nada más para que no lo... Porque
0: efectivamente el Señor Jesucristo era judío. El apóstol Pablo era judío. la tribu de Ajá. Por lo tanto los judíos estaban obligados a guardar la ley. La ley de Moisés. Así que Si estaban obligados a guardar la ley ¿Quiénes de los judíos estaban obligados a guardar la ley? Porque había otros judíos a los cuales ya se les dijo que no Que, que, que la fe en Jesucristo les era suficiente Ustedes pueden ver Gálatas Entonces, ¿Quiénes sí deben guardar la ley y quiénes no? Pablo guardaba la ley, nos queda claro pero él enseñaba, guardaba la ley y enseñaba que ya no la guarden. ¿Cómo explicar esto? ¿Quieren ver? Bien, vamos a Galatas 2. Eh, necesito regresar a esta parte. Es importante. Vamos a Gálatas. Espero que les sea interesante esto. Aunque, eh, y, y, no, y no les sea... Este, eh, eh, no se los vaya yo a dormir con esto vea cómo él enseña que no se debe guardar la ley vamos a dar lectura a los versículos 8 en adelante capítulo eh, Capítulo 2, 8 en adelante. Porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí, para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas, Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente que nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solicito hacer. Pero viniendo, pero viniendo Pedro a Antioquía le resistía en la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo comía con los gentiles, más después que vinieron se retraía y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y su, a su disimulación consentían, consentían también los otros judíos. De tal manera que, Juan, que a un Bernabé también fue llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los, a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada y, busca, y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo soy juntamente crucificado. Y vivo no ya, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese justicia... La justicia, entonces, por demás, murió Cristo. puede leer el capítulo 3, o gálatas insensatos, lo que le decía yo. Eh, está Cristo, digo, perdón, el apóstol Pablo guarda la ley, la que fue dada por Moisés. ¿Ustedes ya vieron? Que para no, para... Eh, ¿Cómo se dice? De alguna manera justificar que andaba dentro de guardando la ley. Él se rapa la cabeza y ofrece ofrenda en el templo. Entonces guarda la ley. Pero observe esta parte, dice, nosotros judíos naturales, ¿qué significa eso? Ahí está la clave. Nosotros que somos de, judíos de nacimiento. Podemos guardar la ley. Debemos guardar la ley. Porque maldito aquel que no la guardare. Lo vimos también en Juan capítulo 5. ¿Qué decía Juan 5, 17 en adelante? El que enseñare estas cosas, el que no enseñare estas cosas. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ellos judíos naturales estaban obligados a cumplir la ley. Pero por otro lado, el que estaba obligado a cumplir la ley que era judío, natural, predicaba que la ley esa ya no debía guardarse. Por eso, en Hechos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo, ¿qué fue? ¿20? 20. 21, 20 al 26. Cuando él regresa a Jerusalén, le, dice, le dicen los hermanos, Jacob, Pedro, le dicen, hermano, se van a enterar todos en la ciudad que tú llegaste a la ciudad tristemente han sido informados los judíos de que tú andas predicando que la ley de Moisés ya no se debe guardar y cuando se enteren que estás aquí seguro que se van a reunir todos mira te proponemos esto al voto delante de Dios para que vean que tú andas guardando la ley y entonces, así lo hizo. Ah, el detalle es de que tú andas guardando la ley, pero que nosotros acordamos en un concilio que de los gentiles, no de los judíos, de los gentiles que creyeron a la palabra, estos no se han inquietado, no se han inquietado solamente con que se abstengan de hogado y de fornicación y de, de las cosas inmundas, etc., nosotros escribimos esta carta, pero a ellos, no a nosotros. Luego entonces, aquí viene el otro punto. ¿Qué hay de los judíos que no son naturales, que no fueron nacidos en la ley? Ah, bueno, a ellos también les escribí, porque no hay diferencia de hombre ni de mujer, siervo ni libre gentiles y judíos, pequeños y grandes, etcétera No hay diferencia. Ah, entonces te estás contradiciendo. Por un lado dices que los judíos tienen que guardar la ley y por otro lado dices que lo, no hay diferencia entre judío y gentil. Ah, no, 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 que quede claro. Porque unos son judíos, naturales, nacidos bajo la ley circuncidados, el que estaba circuncidado estaba obligado a guardar toda la ley pero el que no era circuncidado yo le digo que no se circuncide Cristo nada aprovecha ya no está obligado a guardar esa ley ah, ah bueno entonces los judíos que no son naturales ellos pueden vivir guardando solamente la fe de Jesús y los mandamientos de Dios efectivamente ah entonces ya queda clara la situación predicas esto pero a los gentiles pero a los judíos que son judíos naturales deben someterse a la ley de Dios por eso está escrito en, 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 en Mateo 5.17 que tenían que guardar esa ley que tenían que someterse a ella. ¿Sí? Bien. Vamos finalizando. Hechos. Entonces, Hechos capítulo 21, versículos 20 al 26. Regresamos. 21. Y como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y todos son celadores de la ley. Pablo predicaba y predicaba primeramente al judío y después al griego. Y aunque se fue por toda el Asia, ya no tan solo en Jerusalén, en Samaria, sino hasta el último de la tierra. Yéndose a lo último de la tierra, predicó, había judíos en todas las naciones y se metía en las sinagogas y predicaba. ¿Pero qué le predicaba a los judíos? Que guardaran la ley, ¿verdad? Que guardaran la ley y los profetas. ¿Y qué predicaba a los gentiles? Que guardaran la ley de Dios y la fe de Jesucristo. Quedando claro todo esto, hermanos, espero que sí. Ahora, también espero que usted sepa responder a todos aquellos que tienen la inquietud y que revuelven todo. Por un lado, el cristianismo, que dice que ninguna ley es vigente. Y por otro lado, el judaísmo que dice que debemos guardar toda la ley. No, no, no. Ni lo uno ni lo otro. ¿verdad? Cristo quitó la ley en orden a ritos y ceremonias. Y eso es lo que debemos considerar. Vamos hermanos, esperando que eh, nuestro Dios ilumine nuestro pensamiento y cada vez nos dé más conocimiento para que podamos entender su palabra. La gloria y el honor sea para Él en el nombre de Jesucristo. Pasa a vosotros. A vos, a vos.